0: Buenas tardes queridos contertulios, este es el sillón bíblico, llegamos a la decimoséptima semana del tiempo ordinario y mi nombre es Abel de la Costa. Vamos a leer hoy el final del discurso parabólico de Jesús. Recuerdan que la liturgia hacía como una especie de, de ralentando cuando llegaba a, esta, a este momento y leíamos el discurso parabólico prácticamente completo, ¿sí? dividido en tres secciones. Y esas tres secciones, de alguna manera, como les hice notar la semana pasada, tienen que ver con el ritmo interno del propio capítulo 13 de San Mateo, es decir, con este discurso en parábolas. Las primeras parábolas, que las leímos en el domingo 15, eh, tenían como centro la semilla, pero eh, más, más fuertemente todavía la figura del sembrador. ¿eh? Y Nos hablaba de ese reino de los cielos que se implanta en el mundo. En el domingo 16 leíamos la sección central, donde también vuelve a aparecer la metáfora de la semilla, pero esta vez no en relación a la implantación, sino al desarrollo misterioso, ¿eh? al crecimiento poco notable, pero cierto y fecundo que tiene ese reino. ¿Mm? Llegado el tercer momento, Quizás esperaríamos la explosión del reino y la aparición, la manifestación de ese reino ¿eh? de manera concreta para todos. Pero la tercera sección no nos habla de eso, sino que nos encomia, nos, nos, nos pone ante la vista ¿eh? y enaltece, podríamos decir así, el valor de ese reino. ¿sí? A través de tres pequeñas parábolas, dos de ellas muy pequeñas, el tesoro en el campo... Eh, la perla de gran precio y la red que recibe o que recoge multitud de peces de todos los tamaños podríamos decir que las parábolas, sobre todo las dos primeras apuntan a la cuestión del valor del reino si yo no tuviera a Jesús aquí estoy hace dos mil años sentado al lado del mar de Galilea escuchándolo, me encantan las parábolas de Jesús pero le preguntaría, Señor, ¿por qué nunca nos dices qué es en concreto el reino? La verdad es que me encantaría hacerle esa pregunta, no sé qué me respondería. ¿eh? Eh, Quizás me miraría con, con ojos así, este, un poco sonrientes, como miraría a sus discípulos cuando decían alguna tontería, ¿no? de las tantas que han dicho. Y me diría, si yo dijera qué es el reino lo convertiría en una realidad particular. Algo que es, es solo una parte, porque hay algo también que no es. ¿Eh? En cambio el reino, como una realidad trascendente, como una realidad que viene directamente de Dios, ¿sí? viene directamente de Dios hacia nosotros, es una realidad que abarca muchísimos aspectos de la vida, incluso aspectos en cierta medida contradictorios. ¿Mm? Por ejemplo, el reino es una realidad interior, el reino está en vosotros, pero es también una realidad exterior y comunitaria, el reino está entre vosotros. El reino en cierta medida viene de Dios, pero en cierta medida también lo hacemos nosotros. ¿sí? En tanto, por ejemplo, vivimos la justicia, los anhelos de paz, ¿eh? todo eso que son los valores que nos da Jesús en las bienaventuranzas, estamos haciendo el reino. Y sin embargo no es algo que hacemos nosotros, porque no se identifica con el obrar humano en sí mismo, sino con un obrar que viene eh, fecundado, ya lo hemos visto la semana pasada, por esa realidad interior que lo va elevando, ¿eh? que le va dando su plenitud. Entonces, claro... Si Jesús nos definiera, mira, el reino es esto, ya sería una realidad inmanente, una realidad de este mundo. Y el reino, por sobre todo, tiene que permanecer como una realidad que empuja, nos empuja a manifestarse. Nos empuja a que esa masa se eleve, a que nosotros que somos esa masa, levemos. Y las tres parábolas de hoy tienen mucho que ver con eso sobre todo las dos primeras, y las dos primeras tienen una particularidad, además de ser muy breves, podríamos decir que han sido un poquito maltratadas en la historia del exégesis, ¿no? ¿Por qué? Porque han sido vistas prácticamente como variante una de la otra. ¿eh? El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El Reino de los Cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Y estoy seguro que la mayoría de nosotros, a mí también me pasó, digamos, la mayoría de nosotros identifica el tesoro escondido y la perla de gran precio. Sin embargo, si leemos con atención estas dos parábolas, no dicen exactamente lo mismo. Una nos dice que el reino se parece al tesoro y la otra nos dice que el reino se parece al comprador de perlas, no a la perla, sino al comprador de perlas. El reino en un caso es una realidad deseada y en otro caso el reino es el sujeto de esa acción, es quien hace algo, quien compra esa perla de gran precio. Esa diferencia no es menor, pero además eh, estas dos parábolas tienen una peculiaridad sintáctica que lamentablemente es tan peculiar, eh, tan en cierto sentido rara, que los traductores suelen mm, creer que es un error de San Mateo y lo corrigen, que es lo que pasa en la versión litúrgica española. Lo que leímos es la versión anterior litúrgica, pero incluso en la actual sigue estando el mismo problema. ¿Cuál es la particularidad? La primera parábola está con los verbos en presente, y la segunda parábola está con los verbos en tiempo perfecto, ¿eh? o sea, en pasado, pero además en perfecto, es decir, en tiempo que indica una acción consumada, ya realizada. ¿Mm? Eh, normalmente están tan cerca una de la otra que los traductores suelen decir, no, esto es un despiste de San Mateo, vamos a, a poner todo en presente, o todo en pasado. ¿Eh? Pero una en presente y otra en pasado parece como que no tiene mucho sentido. Bueno, San Mateo hace ese tipo de cosas. Eh, uno lo podría tratar como un descuido sintáctico de San Mateo. Los, los evangelios no están exentos de ese tipo de descuidos sintácticos, porque no necesariamente los escritores del Nuevo Testamento manejaban la sintaxis griega por completo. ¿eh? Pero en general escriben bien. Sin embargo, San Mateo tiene la particularidad de que a veces deja eh, como rasgos raros en su redacción. Supónganse, eh, Jesús viene hablando y de repente Mateo nos dice «y Jesús tomando la palabra dijo» y uno se queda cortado como si venía hablando. ¿Por qué dice tomando la palabra? Bueno, eso es un rasgo de San Mateo que en realidad quiere llamarnos la atención en un corte dentro de lo que está diciendo. Personalmente creo que este cambio de tiempos, o sea la primera en presente y la segunda en perfecto, obedece a ese mismo intento de San Mateo de llamarnos la atención sobre algo. Conozco solo dos versiones que respetan la sintaxis de San Mateo. Una es la Reina Valera 1960, la versión protestante, eh, que bueno, es un tipo de castellano un poquitito a veces demasiado anticuado y una traducción quizás excesivamente servil al original, es decir, eh, excesivamente literal, pero bueno, en este caso nos viene bien. ¿eh? Realmente dice lo que dice el texto original. Y la otra es, muy a mi pesar debo reconocerlo porque es una versión que a mí mucho no me gusta, este, pero la otra que ha respetado puntillosamente lo que dice San Mateo es la de Leborati Truso, el libro del Pueblo de Dios que es la versión que creo que se utiliza en la liturgia en Argentina por lo menos es la versión que de hecho está en el web del Vaticano como versión en español es este, una versión muy conocida pero un poquito particular un poquito de, de la Argentina de la forma de hablar de allí bueno Vamos a leerla como dice este texto. Ya les digo, no podemos seguir en esto la versión litúrgica porque se ha comido un matiz. ¿eh? Vamos a ver cómo dice el texto. Dice, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que encontró una de gran valor. Fue, vendió todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos y ahora continúa. Ven que suena como raro, pasa del presente al pasado. Bueno, voy a aventurar una explicación, porque yo entiendo que ese tipo de discordancias, que a San Mateo, que las encontramos bastante abundantemente en San Mateo, este, entiendo que son fuente de sentido, es decir, que no son distracciones del redactor, sino que eh, al redactar tuvo en cuenta esos matices, yo no sé si esto es lo que él pensó con esa diferencia, pero yo lo pienso así. Me da la impresión de que en la primera, donde el objeto de valor es el, el tesoro, ¿eh? escondido en el campo, somos nosotros que vamos hacia el reino. ¿eh? Vamos a buscar ese objeto de valor escondido ¿sí? y queremos hacerlo nuestro. Mientras que la segunda no habla exactamente de lo mismo, sino que el centro ahí está puesto en el comerciante de perlas, que ha identificado entre todas las perlas finas, ha identificado la más fina de todas y la ha puesto en su tesoro como centro de ese tesoro. ¿Y quién puede ser ese? Que ya lo ha hecho, que no necesita volver a hacerlo, que está expresado en tiempo perfecto, pues yo creo que el protagonista de, este segundo, de esta segunda parábola no es el ser humano que busca el reino, sino el Dios que lo ofrece, que ya lo ha ofrecido. De todas las potencialidades de su creatividad verdaderamente infinita, ha concretado en la realidad del reino aquello que tiene para darnos y lo puso como centro de su colección. Esta es mi perla fina. Ahora sí esta perla la escondo en el campo y ahora sí, ven y busca y entra al campo y descubre el tesoro escondido. Entonces sí, es verdad que el tesoro y la perla son posiblemente la misma realidad, pero el centro de la parábola no es el mismo en la primera que en la segunda. En la primera es el descubrimiento que hacemos del reino, en la segunda es la donación del reino que Dios nos hace a nosotros. De allí que el centro de la segunda parábola sea el, el comerciante de perlas y no la propia perla. Bueno, esto es una propuesta de lectura. ¿eh? Y a esto le sigue una tercera parábola, muy breve también, y que también puede resultar un poquitito engañosa según como la leamos, nos dice, el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces, cuando está llena la arrastran a la orilla, se sientan y, se, y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Entonces habla tanto de los peces que uno tiende a identificar el centro de la parábola en los peces, pero el centro de la parábola está puesto propiamente en la red. La red envuelve a los peces. El reino, podríamos decir así, nos atrapa ¿eh? en su red. El reino nos recoge y nos lleva consigo. Entonces, fíjense que son tres pequeñas parábolas, pero las tres parábolas identifican al reino desde ángulos completamente distintos. Una desde el valor de, de encontrarlo, la otra desde el valor de su donación y la otra desde ese don que implica el hecho de que es Dios mismo quien lanza la red, es Dios mismo quien recoge su reino. Y es verdad que, como ya hemos visto en la parábola de la semana pasada, ¿eh? Del, este, de las semillas que daban trigo y cizaña, es verdad que se tira hacia un futuro final la división dentro de esa red de aquellos peces que son buenos y aquellos que son malos, de aquel, de aquel que era el trigo y de aquel que era la cizaña. El Señor se cuida mucho de que no hagamos limpiezas étnicas durante el tiempo de la Iglesia, ¿no? Pero no identifica al reino con la Iglesia visible esta que tenemos, sino con el misterio en el cual todos estos peces que somos la Iglesia, sin embargo, estamos dentro de una red que nos trasciende, que no es un pez, ¿eh? que no es esa realidad de adentro, sino que es la realidad que nos contiene. Todo esto culmina en una pequeña parábola con la que se remata el discurso en parábolas. La, el propio discurso en parábolas termina con una parábola, y con la que San Mateo se habrá sentido muy identificado, de hecho, él solo recoge esta frase, ¿no? y que dice... Ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos, fíjense que entender del reino de los cielos no es poder definirlo, que sería lo propio de un saber científico. ¿eh? No podemos definir lo que es el reino de los cielos. Sin embargo, quien va contemplando en las parábolas los distintos ángulos, las distintas irizaciones de este reino de los cielos, se transforma en ese escriba que entiende del reino de los cielos. ¿Y qué es lo que hay que entender del Reino de los Cielos? Dice, es como un padre de familia que va sacando de su arca lo nuevo y lo antiguo. Así hizo el propio, Mar, eh, el propio Mateo. ¿eh? El propio Mateo era un temple, podríamos decir así, muy posiblemente él como persona, un temple más bien de tipo conservador, ¿eh? gustaba de las tradiciones judías gustaba de la ley pero comprendió también que cristo había dado la vuelta a todo aquello es decir lo había profundizado hasta el límite de que incluso lo había sobrepasado y entonces este escriba que entiende del reino descubre que ese tesoro no es algo simplemente escondido sino algo que también va creciendo como la red que se hincha como la masa que leuda ¿Sí? Va creciendo y al crecer va trayendo también novedad, algo que no estaba y que tiene que estar. Nosotros realmente tenemos que llegar a ser como ese escriba Mateo. ¿eh? Por un lado sí apreciar la comprensión que tenemos del reino, pero también estar abiertos a que el Señor nos va mostrando por qué lado tenemos que ir construyendo. Y esta época eh, acentuará más el reino en la vida interior y aquella época acentuará más el reino en las relaciones comunitarias. A donde haya un punto de oscuridad, a donde haya un punto de muerte, el cristiano está llamado a poner reino. Y reino es poner vida, reino es poner luz. Eso es hacer crecer el reino y estar abierto a la novedad del reino. Hermosamente la liturgia acompaña esta lectura, posiblemente atendiendo más a este último versículo, acompaña esta lectura con la oración de Salomón, cuando Dios le dice, bueno, pídeme lo que quieras, y él le dice, solo te pido sabiduría. Entonces, nosotros también, solo pidamos, no tanto entender lo que es el reino, no tanto tener una claridad mental sobre el asunto, sino entendamos... Eh, Pidamos llegar a ser como este escriba que entiende del reino de los cielos y por lo tanto es capaz, como el sabio, de valorar qué es lo antiguo que merece ser conservado, qué es lo nuevo que merece ser adquirido. Bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.